0: Merda. Sabia não? Nós somos do clube Atlético Mineiro, jogamos com muita caça e amor.
1: É bicampeão. O Galão da Massa foi campeão do Campeonato Brasileiro depois de 50 anos de espera. E eu, Lucas Montanini, estou aqui ao lado de João Fiaschi para discutir um pouquinho aí sobre o título do Galo. E a gente trouxe o Marco Jeves, não é isso, João? É isso aí. O Jeves é dono do canal Bica
2: Galo e ele é atleticano fanático. Vai falar tudo para a gente sobre a festa do Atlético após meio século de espera pela conquista do brasileiro e muito mais coisas aí sobre o Galão da Massa. Vamos lá conferir?
1: Queria começar sabendo de você aí o quão empolgante foi esse título aí para o Atlético, né, cara? Porque depois de, de 50 anos, e muito importante, né? Porque se a gente for considerar ainda que as dívidas que o Atlético tem, né? Se via muito na necessidade aí de título logo para para poder dar uma, uma melhorada aí na situação. Queria saber de você aí, quão empolgante foi esse título aí para você.
0: Cara, é, eu não sei nem mensurar isso. Quando me perguntam o quão empolgante, o quão feliz, é, o quão realizado eu tô com esse título, eu não consigo nem mensurar. É o título mais, assim, que eu comemorei do Galo, independente de ter tido a Libertadores em 2013. A cidade parou, né? Parou mesmo, deu 80 mil pessoas na Praça 7, aqui no centro da cidade. Foi uma festa assim uma coisa incrível cara incrível assim inimaginável e o Atlético mereceu de ponta a ponta né, essa, essa conquista não foi líder o campeonato todo mas foi 24 rodadas né segundo melhor ataque melhor defesa da competição artilheiro melhor mandante melhor visitante incontestável essa campanha do galo e nós como torcedores também criadores de conteúdo jornalistas estamos assim muito felizes mesmo e pegando um pouco do gancho do que você falou e também acerca da dívida, das dívidas, né? Sim, você tem razão, o Galo tem bastante dívida, mas depois que entrou o conselho dos 4Rs aqui para ajudar na administração é, é, financeira e, e de, geral do clube, né? O clube é praticamente um clube empresa, só que não é SAF. Né? É um clube que funciona como uma empresa, tem todos os controles, processos, governança, compliance. Né, e, e salários de mercado Acabou aquele negócio de salários exorbitantes Para profissionais do futebol Se tratando de diretoria E, e corpo diretivo né? Então o Atlético foi reestruturado e o estatuto também está sendo reestruturado e a gente passa por um momento também que a gente tem aí uma ajuda né? do, do que a gente chama de mecenas, né? dos quatro R's, aí, principalmente do Rubens Menin, financeira, né? onde ele visa aí centralizar esse passivo. Né? Ele pega está comprando as dívidas do Atlético, pagando tudo que é juros né? e centralizando a dívida dele sem prazo para pagar, sem juros. Porque é um cara muito atleticano, então a gente está vivendo um momento mágico aqui em BH. É,
2: eu queria saber do Marco é, se ele imaginava, primeiro, se ele tinha confiança que esse time ia ganhar o brasileirão esse ano, né? Porque na era dos pontos corridos o, o Atlético nunca tinha ganho, né? Vai fazer 50 anos, e se ele achava que poderia ser feita uma campanha tão sólida quanto essa que o Atlético fez, porque foram 84 pontos, né? A segunda maior campanha. Da, da história dos pontos corridos com 20 clubes, né, que começou desde 2006 com nesse formato com 20 clubes e, e isso, até então só o, só o Flamengo do, do Jorge Jesus tinha feito é, mais de mais do que 81 pontos, né? O Flamengo chegou a 90 em 2019 e o Atlético 84 é, até ontem foi com o time alternativo contra o Grêmio poderia até ter você chegou 87, então assim, eu queria saber se o Marco imaginava uma campanha assim tão irretocável do Galo.
0: É, pode me chamar de Jeves, viu pessoal? É, Jeves, bom, beleza. Beleza? É, cara, assim, a gente sim, né, tinha aí uma questão de, uma expectativa assim, pelo brasileiro, maior que Libertadores, maior que Copa do Brasil, mas o Atlético bateu na trave ano passado. Né, a gente teve uma campanha ali de quase campeão. O Atlético não foi campeão brasileiro em 2020 por três pontos com o time do São Paulo. Então a gente esperava, sim, né, diante do elenco que foi montado, diante das transforma transformações que eu citei aqui anteriormente, a gente, sim, agora daqui pra frente a gente só espera disputar todos os títulos nas cabeças. Não quero saber aí de priorizar e tudo mais, uhum. até porque o Cuca não fez isso, né, gente? O Cuca não priorizou. O time que tava jogando a Libertadores na quarta-feira, aí todo mundo, porra, Cuca vai, Cuca vai poupar, deve sair o Hulk, deve sair o Nath, nada disso. ia força total e embolava quem vinha pela frente. Né? Então, sim, a expectativa ela já existia, mas o atleticano, é, como a gente fala aqui em Minas Gerais, cachorro mordido de cobra tem medo de linguiça. Véio. Então, <risos> gato escaldado, sacou?
1: É, agora como você comentou ainda pode conquistar tríplice coroa né o primeiro jogo é no domingo né é isso né isso domingo. exatamente é, domingo e tem são... cinco e
0: meia da tarde
1: é e são só oito clubes brasileiros que que têm a tríplice coroa aí né São Paulo Flamengo Cruzeiro Palmeiras Grêmio Santos Bahia qual é outro Pai Sandu se não me engano então assim o, o galo muito provavelmente vai entrar para essa seleta lista aí né o que, que os, os atleticanos esperam
0: é, velho, tem muita coisa pela frente, né? O Atlético Paranaense é um time copeiro, né? já ganhou duas vezes a Sul-Americana, né? foi finalista da Copa do Brasil, sabe jogar a competição. Ao contrário do Atlético Mineiro, o Paranaense priorizou as Copas, quase caiu aí na Série A também, né? É. salvando aí no finalzinho. Hum. Mas é, é, tem muita coisa para acontecer ainda, mas o que eu ia falar sobre a questão da gente ser gato escaldado aqui, cara, é que... É, simplesmente quando não tinha, quando tava aí 96%, 97%, e a gente já tava ali quase gritando campeão, tinha nego chegava e falava assim, porra, velho, tá gritando campeão, hein? Não conhece Pô, o Atlético, mas... não, pelo amor de Deus. Ninguém vai confia,
1: né? <risos> é, não, cara, mas é assim confia. mesmo. A galera, acho que, acho que não não só por aí, né? Até tem uma questão que a galera fica zoando, que ah, o Atlético não é bi de nada, né? <risos>
2: É,
0: mas Caraguai, na verdade, essa. Né? Mas aí, deixa eu corrigir de isso aí. Não, pois é, vocês estão botando Numa cilada aqui, mas eu tenho argumentos, tá? O Atlético é, é vice, sim, da Copa Comebol 92, é verdade, 97. É essa Copa, inclusive, é praticamente a sul-americana, né? Da, da, da década de 90 ali. Então, isso aí é argumento do ex-rival aqui, que eles não tem o que falar da gente e fica falando essas bobagens é aí.
1: Rival. É, é ex-rival, né? Porque isso é até uma coisa que eu ia comentar. Não teria momento melhor para o Atlético ter sido campeão. É bem verdade, né? Tem uma galera dizendo, ah, não, principalmente vocês torcedores aí, não esperava, não precisava esperar tanto tempo assim, né? 50 anos, né? Mas bem opostas as fases aí, o Cruzeiro se encaminhando para a terceira Série B seguida aí, tá, tá totalmente oposta a situação, né?
0: É, o que você falou, velho, não tem momento melhor para acontecer isso, sabe? E ao passo que aqui as expectativas aumentam, por exemplo, mais uma Libertadores, por mais um Brasileiro no ano que vem... Do lado de lá da Lagoa, rapaz, esse negócio tá feio, entendeu? <risos> Os caras estão tentando aí, de qualquer forma, resgatar o time, transformou em, em SAF, né, recentemente aí. Inclusive, diga-se de passagem, temos um CSA fora de Alagoas. Agora, <risos> não sei se vocês estão sabendo, que é o Cruzeiro Sociedade Anônima aí. Então, CSA ah, de é. Minas aí é um o novo, novo time aqui, <risos> nosso ex-rival, velho. É... Se não um ganhar do novo. CSA aí, pelo então, amor <risos> de Deus! Pelo amor de Deus, <risos> ah,
1: Zezé! Aí fala, Zezé! Fala, Zezé. <risos> é bom dia, é, cara!
2: A gente até fez recentemente, né? Um jogando para torcida é. com um torcedor cruzeirense. e realmente, né? Uma o contraste <risos> do, dos dois clubes é muito. nunca, nunca esteve nesse nível, né? O contraste Não, entre, as, entre as duas equipes, né? E até uma coisa que o, que o pessoal comenta, né? O Atlético ganhou. Libertadores e Copa do Brasil Em 13 e 14 Em anos em que o Cruzeiro Foi campeão brasileiro Sim. Então você tinha um Atlético forte Um Cruzeiro forte também Dava uma equilibrada, uma balanceada Agora né? é uma distância muito grande Você tem agora uhum. o, o Atlético Campeão brasileiro e finalista Da Copa do Brasil Um América na Libertadores E o Cruzeiro É o único que dá um caldo terceira... né Jeves
0: O América Cara aí que caldo hein <risos> Que caldo, o Wagner Mancini montou o time, fez a bobagem de... Assim, a gente não pode julgar muito porque é grana, né? Ele ganhava um valor aqui e foi ganhar três, quatro vezes mais no Grêmio, além de uma premiação gigante se escapasse da segunda divisão. Mas ele montou um time aqui muito bom com a América. Marquinhos Santos saiu de um trabalho bom lá no Juventude também, assumiu aqui meteu no peito e realmente fez uma campanha sensacional. E bom falar também aqui no jogar no pé torcida é que o destaque do América, né, que é o craque do time, que é o Ademir, já é ah, jogador é claro. do Atlético desde julho, né? Então já tem pré-contrato com o Galo. A gente até pensava também numa possibilidade aí do jogador, sei lá, fazer um corpo mole, não querer jogar porque queria ser liberado antes, e não foi e tal. Mas não, hum. tornou-se mais ainda protagonista e o quarto maior artilheiro desse campeonato.
1: É, foi muito bem no jogo de ontem contra o meu, nosso time aqui. Regaçou na verdade, né? Passou é. a toda.
2: E agora quem quem tá com moral aí em Belo Horizonte? Falando de técnicos, o Cuca é, realmente superou uma desconfiança que se tinha dele no início da, da né? Quando logo que ele assumiu, né? Eu acho que ele foi muito questionado até no, no início ruim, Nos dez primeiros jogos ali, com um, um aproveitamento não tão bom. Mas ele acabou é, se superando, superando as expectativas e, e se tornando aí um, uma peça importante desse Atlético. Você acha que o Cuca já é o maior técnico da, da história do Galo?
0: Cara, respondo sem nenhuma, sem, sem hesitar, com certeza. Sim, o Cuca é o maior técnico da história do Galo. Essa desconfiança ela havia também é, pelo estilo de jogo, principalmente que o Cuca tinha lá no Palmeiras, né? Ficou chamado de Cuca Ball que era bola na área, chuveirinho, não sei o que, mas o Atlético, ele esteve aqui em 2013, tínhamos um bom time, não um grande elenco, mas tínhamos um bom time, tinha Ronaldinho e companhia, e aquele time era o galo doido, né? aquele time era o time ali que jogava para frente, muitas vezes um 4-2-4, bem ofensivo mesmo ali. Tomava gente, muito gol e fazia também, né? Tomava muito que... gol e fazia, exatamente. E tinha a questão também, cara, que o Atlético, ele pôde ser eliminado daquela Libertadores naquela época, né? Perdeu é, é, lá pro, pro Olímpia na final, perdeu pro Nils na, na, na semifinal empatou com o Tijuana fora, teve aquele pênalti do Vitor, teve diversas tiveram diversas situações que poderiam ter tirado aquela Libertadores aquilo ali foi uma coisa milagrosa para a gente, sabe, para o Atleticano, Libertador de fato, né fazendo até uma analogia aí, mas assim, cara, o Cuca, ele é um treinador que nesses oito anos que se passaram aí, ele sempre fez grandes trabalhos, foi campeão com o Palmeiras, pegou uma draga do Santos, e botou na final da Libertadores, quase foi campeão, então assim, ele, ele é um técnico que, ao contrário de outros técnicos que estagnam na, na, na questão tática e tudo mais, ele não, ele evoluiu muito, o Atlético hoje é um time inteligente, que tem padrão tático, que sabe o que faz com a bola e sem ela também, né, não é só a questão do elenco, tem que ter ali gestão, você vê, por exemplo, aí tinha um Flamengo de 2019 com Jesus, e o Flamengo de 2021 com o Renato Gaúcho, é praticamente o mesmo time, mudou uma peça ou outra ali, mas você vê que o time tem padrões diferentes, o técnico quando ele estuda o futebol, quando ele entende de tática, né, quando ele vai mais a fundo nesses pontos aí, meu irmão, é difícil de segurar, e o Cuca, ele sim, ele é o maior técnico da história do Atlético, né superou o Tele Santana e, e Levir e vários outros aí, porque a história ela continua sendo escrita, né, ela não acabou ainda. Uhum.
1: É, ainda mais se a gente for considerar que ele, praticamente, vamos lá, deu a primeira liber, Libertadores da história do Atlético e tirou de uma fila de 50 anos sem ganhar o um Brasileirão. Só aí a gente já não precisa de muitos mais argumentos aí, né, Gervis? Mas, brincadeiras Exatamente. à parte, tem uma galera dizendo até que se o Atlético ganhar a Copa do Brasil vai ser o maior ano da história do clube. Você concorda com essa afirmação? Com certeza. <risos> com certeza. Mesmo se não ganhar?
0: Se não ganhar, que você perguntou? É não por conta da Libertadores,
1: né? Teve 2003, ah, cara, mas,
0: e... mas porra, olha só, pensa comigo aqui. A Libertador nesse ano também a Libertadores a gente foi desclassificado pelo Palmeiras por detalhe.
2: Gol fora, né?
0: É, gol fora, o velho. O critério é... que nem
2: existe mais. Que, né? não, que não vai que existir, exatamente,
0: é... exatamente. Eu
1: fiquei triste, cara. Nós Invictus.
0: paulistas aqui ficamos muito tristes. Invictos, cara. Isso que, é, que é, o, é o detalhe principal do negócio. O Atlético não perdeu na Libertadores, né? E é. se não ganhar a Copa do Brasil, seu é melhor ano, né? Cara, pode ser que sim, tá? Não sei se. É, é difícil falar isso assim, porque aí vai ser um, um vice-campeonato doído se acontecer, né? Na, na Copa do Brasil. Mas é. se não tiver, não for o principal, aí é um dos mais, com certeza.
2: É interessante, né? Porque a gente observa. Eu lembro que quando. Acho que em 2020, na, na Inglaterra, né? O Liverpool foi campeão, é, per, perdeu a Champions, que tinha sido campeão no ano anterior, é, mas foi eliminado depois na, nas, nas oitavas de, de 2020, eu acho. E ninguém se abalou porque eles estavam muito focados na, na conquista da Premier League, que não, via, tri, não vinha há 30 anos. Eu acho que no Atlético aconteceu muito isso, né? Parece que realmente o. O brasileiro, apesar da Libertadores hierarquicamente ser um título mais valorizado, é, parece que para o um atleticano era mais importante ganhar esse título brasileiro que não vinha há 50 anos e que a maioria dos torcedores que estão vivos ainda hoje não, não presenciaram o, o primeiro título. Né? E a Libertadores não, a Libertadores é um negócio recente, é, o Galo ganhou faz oito anos, então a maioria dos torcedores acompanhou a Libertadores aí, do início ao fim, e essa coisa do, do, do Campeonato Brasileiro era uma coisa muito, muito específica, né, o,
0: o Atleticano ele tinha essa, esse objetivo, né. Exatamente, cara, é totalmente específico isso, é totalmente especial, dificilmente você vai perguntar para torcedores aí de outros clubes se prefere o brasileiro a Libertadores e a pessoa vai te responder o brasileiro, dificilmente né, uhum. então é, é, a mística disso, né, se é que a gente pode chamar dessa forma, ela é muito diferente para o atleticano, é igual você falou, é, ela, ela transcende idades aí, né, eu tenho meus 31 anos, tem meu pai que tem 50 e poucos, né, aí tem vô, tio, não sei o que, e pessoas aí que é, é, estão que uma vida esperando por isso, ou quase isso, né, então realmente o peso ele é, ele é gigante. Tudo atleticano na sua casa? Ah, com certeza, né, velho? Isso aí é pa padrão. Até quando, quando eu conheci a patroa aqui, um beijo pra minha esposa Jéssica, é... é no critério, cara. É pré-requisito. É sério? Não dá, não. Cara. Eu sou muito si fanático. Pensar, então. entendeu? Não, de jeito si. cara, eu sou fanático demais, entendeu? Tudo aqui em casa é do Galo, né? Então. É, eu sou muito fanático assim para conseguir namorar uma pessoa de outro time que vai comemorar a gol do Cruzeiro aqui em casa, entendeu? Não tem é. jeito para mim, é, é crítico isso, mas quase não sai gol do Cruzeiro ultimamente, não tem, tem isso, né? tá mas nem sempre foi não. assim, né? é
2: Mas é uma realmente é, é, um, é, uma, é um grande acontecimento, né? A gente viu a, a festa que, que, que fizeram em BH, né? A, a festa nas ruas... É, realmente foi um negócio... Né? O, os, os torcedores indo receber o time no aeroporto... Então foi uma coisa incrível, né?
0: É, foi surreal, cara... Surreal mesmo... E legal você ah. conhecer alguém assim que... Conhecer é forma de falar, né? Mas ter sua mãe aí que é atleticana... Porque de alguma forma dentro de casa, né? No seu núcleo familiar aí... Você tem alguém que entende um pouco, né? Ou então entende um pouco, não, que viveu isso, né, e que tava esperando por isso, às vezes eu falar aqui no seu podcast aqui, você não consegue entender o que eu quero passar através do microfone.
1: Ô Jeves, eu tava até dando uma olhada aqui no, no seu canal, né, você tava presente
0: aí nessa, na festa do título, né? Cara, demais, eu tava, na verdade, <risos> assim, o meu canal é um canal de YouTube, que a gente é, tem como foco informações, notícias do galo, a gente tem algumas fontes, muito network, então a gente consegue apurar muita coisa em primeira mão, apesar de não ser um, um canal enorme, né, estamos aí com 15 mil quase, uhum. mas a gente apura muita coisa e a gente faz vlog, cara, todo jogo eu tô lá, eu e minha esposa, né, e a gente faz vlog lá, a gente é, é, vê a reação da galera do lado de fora, como é que tá, a entrevista, vai lá para dentro, filma a torcida, nesse caso aí filmamos a, a festa no campo e tudo mais. Então eu fui em praticamente todos os jogos, desde que é, é, liberou torcida e antes disso eu ia como jornalista, né, como imprensa. Então eu transmiti alguns jogos de lá também, né, e, mas é, não tem nem comparação a atmosfera de um estádio né, do Mineirão sem torcida e com torcida. Mas eu tava lá na festa e fui depois para a sede do Galo, Praça 7 e trabalhei daquele jeito no outro dia.
2: É, realmente, essa foi uma festa enorme, foi uma espera aí de 50 anos, mas nada indica que vai ter uma nova espera nem próximo disso, né, porque o Atlético agora é um dos três grandes elencos do Brasil, um dos três times fortes do Brasil claro que a gente sabe que o Atlético ainda tem uma dívida a ser paga mas aparentemente o... a situação aí como, como você falou, né, com mecenas, com toda o dinheiro aí do menin é, dá dá a entender que o Atlético vai ter uma daqui para frente grandes momentos grandes times grandes conquistas né então assim como você enxerga o futuro próximo do time assim você acha que o Atlético é o grande favorito na temporada a gente tem claro a disputa aí nesse momento mais é com Palmeiras e com Flamengo então assim como você enxerga esse futuro próximo do Galo?
0: Olha, cara, eu acho que uma nova era de vitórias alvinegra começou, entendeu? Eu acho que a perspectiva é só melhorar. Se não ganhou a Libertadores ano que vem, é ganhar a Libertadores. Se não for no ano que vem, é no próximo. E depois emendar mais um brasileiro e manter a hegemonia do mineiro, né? São os maiores campeões mineiros também. E levantar caneco, velho. É uma nova era. A gente tem aí uma arena é, 100% do Atlético, que vai ser inaugurada em 2023, fica pronto ano que vem a Arena MRV Capacidade para 47, 48 mil pessoas Arena multiuso Estilo da Arena do Allianz Parque Lá, por exemplo, né que vai ser para shows Então vai entrar muita grana nos cofres do clube E é 100% do Atlético Não tem financiamento, não tem é, mecenas, não tem nada, cara, tudo do galo. Então isso é uma coisa também que além de títulos e além de time, elenco e torcida que nunca faltou, isso eleva o time de patamar, né? Isso coloca a gente no patamar né, dos gigantes de novo. Então, junto com o Flamengo, com o Palmeiras, eu acho que o Corinthians deve vir forte também para 2022, porque trouxe bons, bons jogadores aí, falta técnico, né? Mas trouxe bons jogadores aí, e acredito que possa ser também. Eu, não, eu rechaço sempre o título de grande favorito, acho que esse trem da azar, a gente não gosta disso aqui, <risos> mas não tem como eu negar também que vai ser um dos favoritos em, que, no, em tudo que disputar, porque nós estamos falando de manter um grande elenco com todo respeito a Flamengo e Palmeiras, o melhor elenco do, do Brasil é do Atlético, porque é o mais equilibrado. Opa. O mais equilibrado.
2: Se liga
0: no que eu vou falar, ó, rapidinho. O, Palme... ah, o Flamengo ele tem um ótimo time do meio para frente. O Palmeiras tem um ótimo time, na minha opinião, meio e defesa. O Atlético ele uhum. tem um ótimo time no... na defesa no meio e no ataque. Grandes jogadores em todas as posições, inclusive no banco.
1: E... Em alguns episódios, é, a gente já chegou a falar sobre o, sobre o Galo aqui no, no começo, né, João? A gente trouxe a torcedora, torcedora do Galo. Eu até tinha comentado, cara, que o Galo tinha aí um dos melhores elencos do Brasil já lá naquela época, né? Desde quando, é, da, das recentes contratações aí de Nath, o Hulk e tal, daquela leva lá mais ou menos. E aí até discordaram em certa parte de mim. Eu falei que o Galo também era favorito aí pro título, inclusive... Eu não, não tô brincando, não, o João tá de prova no, no, nas na nossas apostas que a gente faz aí. A gente tem um grupo aí brincando, a gente faz algumas apostas. Eu coloquei o Galo campeão do Campeonato Brasileiro. Mais ninguém colocou, tá? Só eu acreditei no Galo e eu não tô falando isso eu porque eu sou Galo... é torcedor atleticano, né? E... Eu pus o Galo <risos> na Libertadores porque eu achei que era mais fácil o Galo ganhar a Libertadores do que o campeonato de pontos corridos ainda. Justamente por aquela questão aí que o Jeves falou, muito bem pontuado, de que a galera não, não acredita muito, né? Então, mas enfim, brincadeiras à parte, é, eu é, desde, desde o começo eu tenho falado aí que o, que o Galo tem um grande elenco, e eu concordo super com o Jeves aí, é, que é bem, é, é, tem jogadores ótimos aí do, desde o goleiro ao atacante, né? Inclusive, obviamente, não, é, não só porque o Galo foi campeão, mas. É, a gente vê aí a, pro, a,
0: a premiação da Bola de Prata eu ia falar isso agora é. né? se você for pensar então, ali foram gente. sete jogadores do Galo sete, sete é. jogadores nem sei se teve isso por exemplo em 2019 quando o Flamengo foi campeão sete jogadores do Galo e o técnico então nós tivemos lá Mariano, Arana, Alonso Everson no gol, Jair Nath Fernandes, Hulk e Cuca. Não é, tem como é verdade, é, né? negar isso, entendeu? Uhum.
2: É, e logo, logo, a gente tá gravando esse episódio aqui, é uma hora antes do, do anúncio do prêmio da CBF também, que eu imagino que também tenha muitos jogadores do Galo também na, na seleção da CBF, quanto teve no, no Bola de Prata, mas, mas realmente, esse... o Monta lembrou bem, porque eu ia falar justamente isso, esse resultado aí do, do Bola de Prata, ele demonstra o quão dominante foi o time do Atlético nesse campeonato, né? Porque é, é diferente, por exemplo, o campeonato do ano passado, que o Flamengo ganhou ali por um ponto, é, o Inter brigou até a última rodada, o Atlético tava na briga, o São Paulo tava na briga, tinha muita gente na briga ali, no final ficou com o Flamengo, e aí sai na seleção da bola de prata, vai dois ou três caras do Flamengo que se destacaram, mas quando um time é, consegue, consegue dominar assim a a escalação ideal do campeonato, isso dá, é, é um demonstrativo
0: da força que esse, que esse time teve durante, durante toda a competição, né? É, isso é, é, é um rótulo, né? É um rótulo escrito incontestável, né? Incontestável. E como eu falei no início do episódio aqui, os melhores números da. Só, o... Só não tem melhor ataque por questão aí de dois gols, sei lá. Vou até conferir aqui, mas. Mas tem o é... um artilheiro do campeonato. Tem pô. um artilheiro, tem uma folga tem... boa, né? <risos> Normalmente. De é cinco disputado. gols, né? Cinco ou quatro gols quatro. ao Michael, né? Quatro gols, pois essa, é.
1: São é um quatro, o Gilberto tem tá quinze.
0: É, o Galo teve 67 gols e o Flamengo 69. Então, tirando isso, em tudo. É o um Galo. Fez 7
1: nos últimos dois foi jogos, né? É. Nos
2: últimos dois jogos, o Galo fez 7 gols, né? 6? É, 7, isso, isso. 4 a 3. Ganhou
0: de 4 a 3 e perdeu de 4 a 3 depois. Então a gente tá incontestável, velho. Sacou? E assim, 13 pontos, 13 pontos de, de diferença uhum. pro, pro segundo colocado, não tem o que falar. Igual, eu vi um comentarista aí, que eu não vou citar o nome na TV, falando hum. que o Flamengo bateu na trave em 2021. Pelo amor de Deus, cara, isso aí é na de trave. Uma... Isso é. É uma... Pô, só se a trave tem 13 metros de, 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 de distância, né? De diferença, né? Porque não tem condição uma, um comentário desse, assim, né? Cara, a gente vê muito isso na eu, mídia, eu, cara. eu vi alguém falando isso hoje, deve ser a mesma pessoa que você.
2: Você ouvir, não, Eu vou citar porque... aqui,
0: foda-se então, foi o Vitor Birner. <risos> foi,
2: foi o Birner,
0: ontem no, no,
2: no linha de passe, né? Isso. É, ah, isso é isso aí é um
0: comentário desonesto pra mim, Desonesto. Um cara que é, acho... ou ele não. Ou ele, e é um cara que sabe comentar de futebol, porque eu acompanho aqui e tudo, mas falar uma coisa dessa nesse momento ah, pra não. mim é, é, é desonesto. É. Aliás, a temporada do Flamengo foi
1: desastrosa, né? Se a gente for ver, cheirinho, porque... né? Mas. É. É, tinha acabado com a é que... piada nos últimos anos, mas agora
2: é que eu acho que a expectativa que os caras criam é de que todo ano vai ser igual 2019, né? E eu uhum. acho que isso pode ser uma, isso pode ser uma armadilha é, que, já, que já foi comprovado uma armadilha para o Flamengo, em algum momento para o Palmeiras também, que já teve temporadas em que esperava ganhar tudo e não ganhar nada e pode ser uma armadilha para o próprio Atlético Mineiro também. Perfeito. Então eu queria saber, oh, Jair, você acha Sim. que, sei lá, uma certa... Não diria soberba, porque o time realmente está muito bem, mas assim, uma tem autoconfiança demais. no chão, demais. né, Zoom? É, tem que ter um pouco. É, é, essa cara. autoconfiança demais pode atrapalhar um pouco, né? É porque, queira ou não, você tem concorrentes. Então, por mais que você dispute tudo, chegue longe em tudo... Existe uma possibilidade de do time não ganhar nenhum título no ano que vem e isso é uma grande frustração. Como, como se controla isso no, no meio da torcida que está eufórica? né? Tem como é. controlar essa expectativa?
0: Tem por causa das raízes do Atlético. Né? A raiz do torcedor do Atlético é uma raiz de torcedor do povo, humilde, popular, resistente presente, então tudo isso faz com que a gente não se permita sentir a soberba por mais longe que a gente esteve no brasileiro de, de conquistar mais perto de conquistar o brasileiro que a gente esteve igual eu falei pra vocês, a torcida não soltou o grito de campeão enquanto não tinha 99% Cara, enquanto não tinha 99% é. segundo os dados da FMG a gente não soltou o grito e quando soltou foi meio assim porque foi naquele jogo contra o Fluminense ainda faltava ali Alguma coisinha que veio contra o Bahia, mas é, o Atleticano não, não se permite isso. Isso não vai acontecer. Quando... E o negócio, cara, autoconfiança tem que ter. E, e o que não pode ter é um excesso de confiança.
2: É, é legal isso, né? Porque realmente o, o Atlético, o atleticano estava ele, ele com aquele grito de campeão engasgado, né? Porque. Eles não se, vocês não se permitiam gritar ali, né? Eu lembro que no, não mesmo. No, nos próprios programas da, da, da ESPN, lá, os comentaristas atleticanos, Mário Marra, o Léo Bertosi, a Mariana Spinelli, o pessoal lá, perguntava, ah, o Atlético já é campeão? Os jornalistas que torcem para outro time falavam, não, o Atlético é campeão, já era. É o virtual campeão. <risos> Exatamente. Só, só falta daí. saber matemática. E os caras que eram atleticanos falavam, não, calma, tem... Tem, tem campeonato ainda, vamos, vamos tomar
0: cuidado. É uma, é uma é exatamente marca, né, que isso. que a torcida exatamente carrega. Isso. É, a torcida é forjada na luta, né, cara? Na dificuldade. O Atleticano, enquanto o ex-rival estava levantando caneco aqui e a gente estava fudido de grana, de jogador, <risos> de diretoria, o clube ali totalmente mal administrado, acumulando dívidas, né? Muitas delas que estão até hoje aí no nossos, entre nossos credores, né? E o time, o Galo sempre foi forjado nisso, porque a torcida sempre bateu recorde, a torcida sempre foi presente, por pior que fosse o time, por mais que você tinha que ver ali Jales e Thiago Cavalcante lá no ataque, a torcida estava lá batendo 50, 60, 70 mil no Mineirão. Série B, quando a gente passou por lá, foi um grande exemplo disso. Nosso ex-rival aqui quebrou o Mineirão todo, uma coisa horrorosa, multa caramba, <risos> então a gente não, a gente foi rebaixado cantando o título, cantando o, o hino, desculpe. Então é, é muito diferente o atleticano, sabe? E por tudo é, por toda essa história, pela questão do Reinaldo, a época é, que ele jogava, que ele tinha o punho é, levantado, inclusive hoje no Bola de Prata, até me emocionei vendo ele entrar lá com o punho levantado e tal. É, aquilo ali é muita história de resistência, sabe? Tem alguns clubes que são... Tem outras características, assim, mais de burguesia, mais de seletividade, de higienização social, ah, Galo, falar Não do meu São Paulo não, hein? Ô, bicho, <risos> não ia falar o nome, não, viu? Tô brincando.
2: O perfil da torcida do São Paulo nos últimos anos, nas últimas décadas, mudou. A diretoria e o conselho não perceberam ainda. Continua sendo a burguesia, é a elite, é, aquele, é que... aquele grupinho, mas a torcida é, nos últimos anos se tornou uma torcida de massa também, tanto é que hoje é uma terceira maior
1: torcida do Brasil é que, é que ele o Jeves falando João, até me veio à mente, obviamente com você provavelmente também, né mas é muito o que o torcedor do, do Corinthians fala e isso que eu ia falar. meio que você uma disparidade de... com isso. Hum. isso. pode é. continuar não, era, 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 era isso mesmo, fazendo uma comparação que logo quando você velho. falou <risos> me... não, às vezes tem um pequeno delay aqui também, é é normal, mas não. Eu só ia dizer que logo quando você comentou já já vem na minha mente aqui a, a questão de, de, de dos dois times serem parecidos aí.
0: É e assim cara e por mais que o Corinthians e a torcida do Corinthians não seja aliada né das organizadas do Galo e pelo contrário eu também vejo muito isso cara vejo muito isso eu vejo o torcedor do Galo e o torcedor do Corinthians muito parecidos por Muitas dessas características que eu citei aqui, o Corinthians é mais campeão, tem mais títulos, mas é menos tempo de espera nas conquistas, tirando aquilo de 77, né, do Paulista. Uhum. São torcidas muito parecidas e muito sofridas, sacou? Que, que também foram forjadas na luta, na resistência. O Galo que teve o Reinaldo, lá teve o Sócrates e Casa Grande e outros também. Então eu concordo muito com, essa, com esse posicionamento seu, viu, Lucas?
2: É, o, e você citou o Mineirão, né? o Atlético, essa, essa sinergia né, da torcida com os jogadores no Mineirão. né? Claro que teve, teve um momento aí da história do Atlético, inclusive na época da Libertadores, que o Atlético uhum. alugava o Horto, o, né, o Independência, que é o estádio do América, porque fa, conseguia fazer um caldeirão ali, às vezes mais, é, mais hostil para o adversário no Horto do que no Mineirão, mas realmente a casa do Atlético. No, na história do, do clube foi o, o, o Mineirão. E agora com a, com a chegada aí, com a inauguração, que está prevista né, para 2023 da Arena MRV, você é, vai sentir saudade da, do Mineirão, da atmosfera do Mineirão? Ou tá, tá tudo certo e vamos para o estádio novo mesmo, vamos para a nossa casa? <risos> ou, como, nossa, como, como é essa transição aí?
0: Cara, com certeza absoluta. É, fazendo até uma redundância aqui, eu acho que. É, é, com toda certeza a gente vai sentir muita falta do Mineirão, o atleticano em si, eu também. E eu já sinto falta do Mineirão antigo, né na época que era arquibancada, uhum. antes da arenização, por assim dizer. Mas, com certeza, porque a Arena MRV é algo que a gente é, já gosta, mas o Mineirão a gente ama. A, MRV tem que, a Arena MRV tem que ter um tempinho ainda para ganhar o, o lugar no coração, para chegar perto de equiparar e depois, talvez, assim, até superar o Mineirão dentro do coração atleticano. Porque a história do Galo foi no Mineirão. Você falou do Horto aí. Nem era questão de aluguel, não. A gente tinha um contrato com a administradora, né? O Atlético tinha. E podia explorar aquilo ali. Eram 10 anos, se não me engano, e tal. Mas aquilo ali foi muito importante, por exemplo, para a Libertadores de 2013. Né? E não era porque faltava torcida, é porque era uma escolha da diretoria na época. Os jogadores compraram a ideia do Caio no Orto estar tá morto e tudo mais. <risos> mas a Arena MRV é algo que a gente anseia muito, velho. O estádio próprio aí, a gente não tem, nunca teve. Né? Teve lá o estádio Antônio Carlos, lá antes de virar. É, é, antes de ter o Mineirão e tudo, mas assim, é algo surreal para o Atleticano. E isso complementa muito do que eu tô falando, sabe? Por isso que eu falo que uma era de vitórias alvinegra começou, porque além de tudo que a gente comentou aqui, esse fator da arena MRV aí, cara, isso vai ser fantástico pro clube, economicamente e tal. Sim. A minha preocupação é com elitização exagerada, preços ah, de ingressos uhum. muito altos, é, o torcedor popular não conseguir pagar o é, um ingresso, isso me preocupa bastante. É muito bastante. contra, né, ao que é, muito. Que, a própria questão que você comentou agora da, da característica das raízes da torcida, né, desculpa aí, te interromper Exatamente, velho, exatamente, é, é, é totalmente é sentido contrário ao que o atleticano representa e o que o atleticano é, então isso me preocupa um pouco, acredito que vá haver, mas eu espero bastante bom senso da diretoria até por exemplo, assim, citando um exemplo recente é, vazaram preços dos ingressos para o jogo contra o Fluminense ou o Bragantino foi Fluminense né? é, foi Fluminense preço e, é preço aí batendo 1.700 conto porra, o salário do, do país senhora. é 1.000 conto, <risos> quem que vai ter 1.700 reais para pagar, é um setor mais caro lógico, tá? é um exemplo do mais alto mas o mais barato era 250. Porra, tem jeito, é, entendeu? Né. Então, isso aí, eles viram a, bu a burrada, né, retificaram o jornalista, que é até da Rádio Tatiá, e meu amigo Henrique André, que é, teve acesso a uma planilha, que ia ser um combo, não sei o quê, deram uma engambelada ali na situação <risos> e depois começaram a colocar preço aí 100, 120. De, de primeiro e amanhã e domingo contra o Atlético Paranaense, né? Os ingressos começam a partir de 120. Então manteve-se o preço contra do Bragantino, né? Para para final da Copa do Brasil, muita gente tinha medo aí, tava quebrando os porquinhos já aqui, né? Sem alusão a Palmeiras. <risos> Mas... <risos> Mas aí acabou que é isso que é a preocupação, entendeu? É, é a torcida, a diretoria vigente na época e tudo tem que ter essa ciência que não pode elitizar demais. Tem que ganhar grana, mas não é A torta uhum. é direito e não é, é tocando foda-se para a torcida, para o que a torcida representou durante todo esse tempo. Uhum. Esse
1: tempo. É, mas creio que você, você vai sentir falta também, né? Porque o Mineirão por si só já é um estádio místico, né? Tiveram acontecimentos não muito bacanas aí, como por exemplo o 7x1. Sim. É, e outra coisa, né, João, o, eu tava vendo que o Galo é o maior campeão aí desse novo Mineirão, né, com cinco títulos, é um, representa muito aí pra, pra vocês e, obviamente, mas a arena
0: vai ficar muito moderna, pô. Que é isso, Jeves? É, não, é, é maneira... a mais moderna da América Latina, só é isso que a gente tá uhum. falando, entendeu? Vale. Estamos falando do negócio, assim, padrão Europa mesmo. E, pô, a gente tá falando, ah, eu falei, começou uma era de vitórias, mas se você pegar aí desde 2012, quando o Ronaldinho chegou no Galo, o Galo foi vice-campeão brasileiro em 2012, foi campeão da Libertadores em 2013, campeão da Copa do Brasil em 2014, vice-campeão brasileiro em 2015, vice-campeão brasileiro em 2017, foi terceiro, eu acho, e terceiro colocado em 2020, campeão em 2021. Então, é, é, não tem essa aí que... Pô, agora o galo chegou. Não, já estamos chegando ao, aos poucos, mineiramente. E uhum. fora os mineiros aí, né? E tudo <risos> aí. Então, é. então, assim, mineiramente a gente já tá nas cabeças aí, tem um tempo, né? Mas dessa vez o negócio, como a gente fala aqui, o pão não tá caindo mais com a manteiga para baixo, né? Então, uhum.
1: a gente tá caindo com a manteiga
0: para cima. Como... <risos>
1: A galera também fica zoando, assim, né? Que, por exemplo, o Palmeiras, no caso, não, não tem mais rival e tal. Ó, e o Atlético tá se encaminhando para ser um grande rival aí do Palmeiras. Até a galera tava brincando, né? Que é uma das maiores rivalidades interestaduais aí. Claro, além de ter essa questão de, entre Corinthians e Grêmio, mas a galera nos últimos anos aí tava falando, né? Que é sempre o Palmeiras ou, ou, ou o Flamengo, né? Virou até uma grande rivalidade aí. Atlético, como diria vocês aí, é, é logo ali, né? <risos> para o Atlético é, com certeza. e o com Atlético
0: certeza, tem é. uma
2: rivalidade forte com o Flamengo, né?
0: É, a rivalidade ah. com o Flamengo para alguns atleticanos era é maior que para Cruzeiro. Pra você ter ideia. É por, por questão de 80, né? Circunstancialmente o que aconteceu, da forma que foi roubalheira danada em 81, o maior roubo da história do futebol mundial foi aquele jogo lá no Serra Dourada. <risos> logo, <risos> meio cara, não, isso aí, isso aí, você deu uma Abraço pesquisada. José cara. Roberto Wright isso, isso aí, cara, foi uma, uma coisa absurda. Ele expulsou seis jogadores do Atlético, gente. Isso aí, você vê o take, você, aí, você vê o tape do. do do jogo dá para dá você entender tudo que eu tô falando aqui e a revolta que eu tento é, externar, sabe? Mas é, é assim: essa rivalidade com o Flamengo ela só aumenta. Tanto que quando a torcida vai cantar a música xingando, hoje já não canta mais do ex-rival, canta xingando o Flamengo Caramba, ex e Palmeiras. Eu não consigo ter essa rivalidade tão assim porque eu gosto muito da torcida do Palmeiras, é muito amiga. Sim, eu já rapaz. fui para São Paulo, já fui para São Paulo. É, de ônibus já com, com torcida E tal, já foi recebido Porra, churrascão na porta do Allianz Parque Clima uhum. amistoso Camisas do Palmeiras e do Galo Por toda parte, assim, sem nenhum problema Sabe? Então o Palmeiras Ele vai ser sempre um rival, mas vai um rival querido porque essa questão da torcida, ela, ela aproxima muitos clubes, sabe? Em alguns casos.
2: Tem, tem até uma brincadeira que falam, né? Que o Flamengo e o Cruzeiro ficam como amiguinhos, né? de <risos> Contra o Galo, se juntam pra... Porque eu acho que essa rivalidade... Os flamenguistas dizem que não, que é só o atleticano que não gosta do Flamengo, mas que o Flamengo não tem... mas eu
1: Mentira, sinto mentira deslavada essa... isso.
2: Deslavada mentira que É um negócio meio recíproco, né? O flamenguista também não gosta do Atlético. É, o, o, o tanto de flamenguista que eu vejo comentando no, no, no Twitter, assim, o Cruzeiro é o maior de Minas, o Cruzeiro é o maior de. Para cutucar o Atlético, assim, hum, é, é uma rivalidade forte.
0: Não, não tem. Cara, isso aí. Quem falou isso para você aí, se for mais de uma pessoa, são duas pessoas mentirosas, cara. Porque <risos> é, pode não ser igualmente proporcional, mas é bem parecido. Bem parecido, eu conheço muito flamenguista, tenho muito amigo flamenguista, a rivalidade é gigante, cara, só que a gente, a gente tem mais raiva da situação, porque em todo esse tempo, eles foram beneficiados, então talvez ah. isso para eles seja é, é mais ameno, um pouco mais, tá, mas bem pouquinho mesmo. Mas talvez seja quem isso Quem rouba assim. esquece, quem é roubado não esquece Exato, velho, exatamente isso entendeu? Falou de Twitter aí, também Falar pra galera me seguir lá no Twitter lá, Jeves Galo E arroba canal Bica Galo também A gente dá muita notícia, muita informação lá né? E o Twitter é um veículo que apesar de ser terra de ódio Eu gosto pra caramba
2: Então, tem uma coisa interessante no Galo Que assim, o fato de O fato de Do Galo ter, vamos lá né? É, menos títulos é, grandiosos do que muitas <risos> equipes grandes brasileiras Lá vem. faz com que assim <risos> quando, não, quando, quando o Galo ganha um título do tamanho de um brasileiro assim é, a, a importância que os, que os heróis dessa conquista tem do time, elas ficam gigantes né? então assim eu queria saber, Jev, se você acha que assim tem alguém dessa, desse time atual aí que já é um dos maiores ídolos da história do Galo ou que está batendo na porta ali para entrar no hall dos maiores, né? De repente o Hulk, que foi o melhor jogador do campeonato, é. artilheiro. Quem desse time aí tem, já entrou, tem potencial para entrar nessa, nesse hall aí dos, dos grandes ídolos da história do Galo, né? A gente está falando de um time que tem ali, teve, né? Badá Maravilha, Reinaldo, Éder, Ronaldinho Gaúcho, São Vitor, enfim, muitos, é, Diego Tardelli, muitos ídolos, assim,
0: e, e eu queria saber quem é, tá entrando aí nessa, nesse hall. Olha, é, o Hulk não tem como a gente não pensar, pensar nisso, né, mas a história do Atlético, assim, de jogadores, assim, cara, igual você citou alguns aí, é muito gloriosa, entendeu? O Galo não, tem, não tinha outro título brasileiro, mas foi o time que mais chegou entre os quatro, se não me engano, foram 14 vezes, então, é, é bateu na trave e tudo, mas... Tem, é difícil falar assim, mas o Hulk, maior ídolo da história, assim, eu acho que ainda falta comer um feijão. Acho que falta aí, hum. talvez, é, mais um ano dois, né? Porque a importância dele, a relevância dele é gigante. Mas para você colocar ele no mesmo rol aí que Reinaldo, Dada, Éder e tantos outros aí, é difícil, né? É difícil, mas é um grande ídolo já. Não tem como falar que não é ídolo Hulk, né? também seria até leviano em dizer isso, mas é, com certeza é um cara aí que está muito candidato aí a se tornar um, grande, um dos grandes ídolos da história do Atlético, porque ele é o, a cara do galo, né? ele é, ele é o, o cartão de visitas do galo nessa, nesse ano de 2021, e que é um dos melhores anos da história. Então sim, se credencia, mas para mim, é, maior da história, ainda falta comer um feijãozinho.
2: Mas, além do Hulk, mais alguém tem potencial para estar entre os, entre os 20 ali, vai? Não precisa nem ser entre os 11 iniciais, tem.
0: mas... Tem, Eu acho que o Arana. Olha o Arana. Olha o Arana é o Arana é melhor <risos> o, lateral dizer... que eu vi jogar com a camisa do Galo. Como eu disse, tem 31 anos. Já vi muita draga por aqui, já vemos laterais bons também, mas o Arana é fora de série, cara. Ele é o melhor lateral cara, esquerdo eu... do Brasil com sobras. Nego vem falar comigo de Felipe Luiz, eu nem olho na cara. Não ah, tem não. comparação. <risos> não, o Arana, o Arana tem que ser titular da seleção brasileira. É o dizer. titular da Copa é. pra mim, cara. 2022 é o Arana. Vai, vai, ah. Porra, vai. é Alexandre Renalot, gente, pelo amor o tite, o, o tite é teimoso, você ah, sabe, tá de... né,
1: Mas O Tite não, não tem muita conversa com ele. Pois é, mas gente Alexandre, gente, não nome. dá,
0: entendeu? Não dá. É, é, pode ser um bom jogador, regular, titular da Juve e tudo mais, mas é muito, muito distante, muito distante da Arana para mim. Alô, Tite, vou mostrar esse
1: podcast aí para Tite. Pode mostrar é assim, aí, um falando. falando. Seleção. Porra.
0: Não só é. eu, né, o Galvão tá pedindo, os comentaristas todos aí. Dos, dos canais, né, do, do, dos canais tanto da mídia alternativa quanto da mídia tradicional, o Arana é quase uma unanimidade, né?
1: Sim, é, com
0: certeza. É, e olha que, que... É...
1: E, e é engraçado, né, a gente pensar, né, desculpa, João, que, que a galera fala assim, ah, pré-requisito para o Tite convocar ou é joga no Corinthians ou jogou no Corinthians. Engraçado, né, que o Arana jogou no Corinthians <risos> não é
0: convocado. <risos> É engraçado. E, é, mas assim é uma tendência, velho. Uma lá, mas ficou na reserva. É, não, ele até jogou titular, foi um dos destaques da, das Olimpíadas, mas ele ele é ele é indiscutível. E para mim, sem ser Leviano e sem também fazer juízo de valor aqui, é um dos cinco melhores laterais esquerdos do mundo, cara, mundo. O Arana é muito bom jogador. Ele joga num time da Europa aí de alto nível, tranquilo, cara. Me lista, me lista, me lista <risos> é, mais jogadores também, aí. É que é que assim, ah, lateral acho que o clube esquerdo. Está um pouquinho. Do mundo, é que, acho é
2: que, que estão um Pô, pouquinho, né? Mas...
1: É, eu, eu entendo que ponderando, acho que o Jeff está colocando aí na, na balança, considerando que os laterais de esquerdo aí estão tão meio escassos e, e de que ele é clubista também. Em então pouco, aí, ele está tá, <risos> tá colocando
0: esses dois pontos aí para considerar essa afirmação. Não, se, se vocês, se vocês é, desfizerem meu argumento, está tudo certo. Se vocês falarem não, não assim, bem. ah, não, tem, tem Fulano, 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 na frente do Arana. Ah, eu falo. Ah,
1: bom, deixa eu ah, tá vendo? Né, pro... Você consegue Afonso Davis, assim? Afonso Davis, Robertson. É, tem o Theo Hernandes do, do Milan. Ah, o Theo o Hernandes é melhor que o Arana? Lógico que é melhor. Ah, Até o Mendy é, do Real Madrid é melhor. Ah, não, Até é o não Reinaldo do São que é Paulo. Que o o Arana o Alba, não talvez, deu certo no seu né? É. Cara,
2: eu acho que assim. o Alba ainda tá melhor Com o Arana, mas eu acho que o Arana tem, tem muito por entre é os potencial 10, tá, é
0: tudo bem. Vamos pôr entre é. os 10 então, que seja já que vocês estão sendo clubistas aí, tudo bem. Mas <risos> é, a gente não é cruzeirense, <risos> pô, a gente é um
1: clubista aqui. É, Jeves, queria saber de vocês tem alguma coisa aí para você acrescentar? É, algo que a gente não tenha perguntado? Um, um chupa Cruzeirão Cabuloso, algo nesse sentido aí, <risos> tô brincando. Fica à vontade, né? não sei <risos> se tem alguma coisa que a gente não tem Não, não discutido. cara,
0: não, acho que foi bem legal aqui o episódio, né, agradeço muito o convite aí do Lucas e do João, né, e pedir pra galera, né, se inscrever lá no canal Bica Galo no YouTube, seguir a gente em todas as redes sociais, arroba canal Bicagalo, e me seguir lá também, arroba Jeves, galo, e a gente vai batendo mais papo aí, e fico à disposição para voltar aqui novamente quando o galo for campeão ou não precisa disso talvez opa e...
1: bom gostei já que você já fez o seu, a sua hora do, do merchan aí no final que a gente sempre a gente <risos> nem precisou pedir para você fazer ah é, essas aí coisas acho que... não <risos> <risos> para finalizar então pô muito obrigado por ter aceito aí o nosso convite gostei para caramba falar do, do galão da massa o galo doido aí não sei como vocês Querem pode chamar. ser, pode ser do é. jeito que você quiser. Então tá bom. Muito obrigado, viu, cara? Foi Alô. muito bacana falar com você. Obrigado por ter destinado um tempinho aí.
2: Eu também agradeço, viu, porque é legal a gente ter a, essa perspectiva do torcedor e de um time que tá sendo um, um dos grandes times da temporada, né? E que pode ser um dos, dos grandes times aí do, do futebol brasileiro nos próximos anos. Eu só queria deixar claro aqui, e aí Sim. não é nem fazendo média não, porque... Esse ano a gente teve, eu, eu pelo menos torci muito para o Galo, porque as Ih, outras opções,
1: é, se as é outras o Galo. opções, ah, João.
2: as outras opções eram Palmeiras e Flamengo. Então eu torci loucamente pelo Galo, porque né, é, a gente é não que... quer, a gente quer ver, a gente queremos ver Palmeiras e Flamengo campeões, não queremos. Então assim, acho que por um bom tempo a gente vai ter que, vai ter que fazer aí monta a nossa torcida aí pelo Galo para Evitar Palmeiras e Flamengo Parabéns
0: Estamos ao Atlético Mica Mineiro bicudo. Mica é, bicudo. Bicampeão, é. porra
1: <risos> Vamos abrir o um episódio assim
0: É, não vai cortar essa porra, não Atlético <risos> Mineiro Uma vez até morrer Mineiro bateu, bateu, bateu É aqui.
1: Ficou direto, gol! Minha nossa senhora, o impossível aconteceu, meu Deus do
2: céu!
0: Que merda! Hein? Sabia não?